0: Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
1: A las
2: 12 y 6 minutos de la mañana del mediodía comenzamos este tiempo de radio a partir de ahora y hasta la una y media de la tarde, el tiempo pasa inexorable y por fin llegó el lunes, día 26 de marzo, que esperamos disfrutar en su gratísima compañía. Con toda la información local y regional comienza Libertad Capital con la manera habitual y con el equipo de siempre. Luis Alonso, Control Técnico, Jessica Sánchez y María Martínez, Producción. Gracias por estar con nosotros y comenzamos con nuestras curiosidades de la mañana de hoy. Esto sí que es una verdadera curiosidad El equipo de tiro olímpico de Kazajistán Se llevó una muy desagradable sorpresa En un campeonato que han celebrado recientemente en Kuwait En lugar de su himno nacional El de verdad Lo que escucharon fue la versión de este salvaje ...que sale en la controvertida película Borat del actor Sacha Baron Cohen. Viendo el vídeo del acontecimiento uno se da cuenta que los deportistas aguantaron muy bien el tirón... ...y supieron contenerse y disimular mientras sonaba la letra satírica del falso himno nacional... ...en la que por ejemplo se dice que Kazajistán es la región con las prostitutas más limpias... ...en lugar del original que habla de ese país como la región del cielo del sol de oro... Lo más curioso es que fue precisamente en Kuwait donde se prohibió la película de Sacha Baron Cohen, eh, la película Borat en todos aquellos cines, por ser demasiada ofensiva para todas las personas que pudieran llegar a verlas. En su propio Kazajistán, aquella sátira al principio parece que indignó mucho al gobierno, pero al final decidieron utilizarlo en beneficio propio, el éxito internacional de la polémica película sirvió para promocionar ese desconocidísimo país y que todo el mundo lo conociera. Así que el equipo de tiro olímpico de Kazajistán se llevó esta desagradable sorpresa de escuchar el himno de broma en lugar del original. A veces te sorprendes de la reacción que tienen las grandes estrellas internacionales que en lugar de estar agradecidos a los papeles que les han dado éxito y fama, pues es el resultado que al final es todo lo contrario. Tras un montonazo de años de ser el príncipe azul de millones de mujeres gracias a un papel que además le convirtió en aquel entonces en todo un sex symbol... Y a pesar de aquellos 463 millones de dólares de taquilla recaudados en pantallas internacionales, Richard Gere acaba de hacer unas increíbles declaraciones sobre la película Pretty Woman. Ha dicho detestarla. Dijo, la gente me preocupa, hacer, me, me pregunta mucho acerca de aquella película, pero la he olvidado por completo. Se trata de una comedia romántica tonta. Hizo que este tipo de hombres pareciesen elegantes, lo cual estuvo muy mal afortunadamente hoy día todos somos más escépticos es lo que declaró Richard Gere a la revista australiana Woman's Day ese tipo de hombres a los que Richard Gere se, se hablaba no son otros que esos altísimos ejecutivos y grandes banqueros cuya reputación ha caído por los suelos y se ha pisoteado desde que estalló la crisis del año 2008 que asola todo Occidente hoy por hoy parece ser que Richard Gere detesta profundamente el éxito y sobre todo el papel que hizo en Pretty Woman Esas son las cosas que da la fama y con el tiempo puedes decir absolutamente todo lo que crees o piensas. Ahora vamos a hablar de algo muy serio como es la salud. Vamos a contaros nuevas propiedades de uno de los medicamentos llamados mágicos y sobre todo baratos. De un tiempo a esta parte hay muchos nuevos estudios que hablan de la aspirina en nuestra salud, de cómo afecta la aspirina en nuestra salud. Y la semana pasada han sido nada menos que tres los estudios publicados a este respecto que se suman a las crecientes pruebas científicas que sugieren que tomar una dosis diaria de aspirina puede ayudar no solamente a nuestro corazón, sino también probablemente prevenir y posiblemente tratar el cáncer. Investigaciones previas hallaron que una aspirina al día reduce el riesgo de muerte por cáncer, pero a largo plazo. Pero la novedad de los recientes estudios es que hasta ahora eran inciertos los efectos que tenía la aspirina a más corto plazo sobre el cáncer. Los nuevos estudios que han desarrollado en la Universidad de Oxford en Reino Unido hallaron que la aspirina también puede beneficiar a muy corto plazo en la prevención del cáncer y que eso disminuye entre un 40 y un 50% la probabilidad de que los tumores se expandan a otros órganos vitales. A partir de ahora, todos una aspirina cada día. La crisis va minando todo como la mala hierba, como la grama y ha llegado incluso a eclipsar lo más granado de la belleza nacional. Desde que el poseedor de la marca Miss España vendiera este certamen el 1 de enero del año 2011 por problemas económicos y de salud, por la cifra nada desdeñable de 3 millones de euros a pagar en 10 años, es decir, a 300.000 euros por año, al presidente que fue el que compró del grupo de inmobiliario de Torre Casa, este clásico nuestro de la belleza nacional, este certamen de Miss España, no levanta cabeza. Las horas más bajas de la historia del concurso se pusieron de manifiesto en la última gala que se celebró en Sevilla. Pues al no contar con patrocinadores de envergadura y que Telecinco y el complejo turístico Marinador no renovaron su colaboración por los últimos malos tiempos y peores resultados, pues el concurso se plantea cerrarse para siempre. El concurso nacional de belleza se ha hundido prácticamente ya del todo y su nuevo dueño inmobiliario lucha con uñas y dientes para evitar el cese de este negocio tras permanecer activo nada menos que 83 años de historia de bellezas nacionales conocidas a través de haber recibido el título de ser Miss España. Hay gente muy rica y muy excéntrica por todo el mundo que tiene la suerte de lograr conseguir sus sueños por muy costosos y raros que puedan llegar a ser. Y este hombre, el conocido o el llamado Rey Midas del mundo del cine, acaba de conseguir hacer realidad uno de sus hitos. El director de cine y productor responsable de títulos como Avatar, Titanic y Avis se ha convertido en el primer hombre que logra alcanzar en solitario las aguas de mayores profundidades que se encuentran en el Océano Pacífico tras consumar un descenso a las fosas marianas que inició en la tarde de ayer domingo. National Geographic han sido los que han dirigido toda esta aventura en la solitaria expedición de James Cameron hasta el confín, dicen, de la corteza terrestre que se encuentra a 11,2 kilómetros, eso sí, por debajo del nivel del mar. Es como una película, pero de la vida real. 12 y 13 minutos de la mañana del mediodía de hoy, lunes 26, que vamos a terminar nuestras curiosidades hasta que llegue nuestra primera canción con la noticia que llega desde Inglaterra, ya que la familia más famosa inglesa después de la familia real británica no tiene planes ya de volver a su tierra natal, así que han decidido poner en venta la propiedad que poseían familiar en Hertfordshire, conocida como el Buckingham Palace. ¿Lo que piden los Beckham por tal residencia palaciega? Pues más de 21 millones de euros. Así que la crisis llega también a los famosos que venden sus grandes casas. <risa> Primera pausa musical que nos llega en la voz de un clásico. Él es Stevie Wonder y este es uno de sus grandes éxitos. Part-time lover. <risa> Que que poco a poco va a ir dando paso a temperaturas un poquito más cálidas, más agradables en general, como es normal en todas las primaveras. Y con esas temperaturas más cálidas es normal que poquito a poco y día a día, sobre todo después del cambio, horario, el cambio de horario del pasado fin de semana, vamos a ir viendo todos aparecer por la calle, en las oficinas, en los ascensores, en los cines... En todos los lugares que más frecuentamos, esa nueva moda, la moda que para esta primavera nos ha preparado el corte inglés. Una moda que va a producir una atracción irresistible por estas nuevas tendencias. Vamos a notar en esta moda de primavera la fuerte presencia de una tendencia muy, muy, muy natural. La tribal está basada en los estampados muy cálidos, en los colores clásicos y neutros como el beige, marrón, chocolate, marfil... Con acentos de color un poquito más intensos Como el frambuesa, el amarillo y el naranja Llenos de vitalidad Y las prendas estrella van a ser las camisetas Los vestidos largos, los cortos y también los pantalones La verdad es que esta moda va a causar una gran sensación Y sobre todo un efecto muy asombroso Se va a llamar el efecto primavera Compruébalo, ya es primavera Así que pásate por el corte inglés Y compruébalo in situ todo lo que ellos han preparado para ti
3: y si no te vale con que te lo contemos y si necesitas verlo con tus propios ojos, ya sabes, entra en su web www.elcortingles.es.
0: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta como yo. Pero eso sirve de algo. Sí. Sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
4: Hazte de vuelta y blinda tu carné por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
2: A veces rebuscar en los armarios nos trae gratas sorpresas Se han encontrado a primeros de este mes de marzo que acaba Una nueva composición de 84 compases Y apenas unos 3 minutos de duración En un enorme golpe de suerte que ha tenido una musicóloga Llamada Hildegard Hermann Schneider Y lo ha encontrado en un desval en el Tirol Que eh, eh, había un libro de partituras Donde se encontró esta nueva novedad que no se sabía, se desconocía Que dicen pertenece su creación a un muy muy jovencísimo Mozart esta señora que lo encontró investigaba para documentarse sobre fuentes musicales antiguas de esa región del Tirol tenemos muchas obras de sus años infantiles han dicho los expertos en Mozart y también sonatas más elaboradas de su adolescencia por eso esta nueva partitura que acaba de aparecer es particularmente muy importante porque supone un punto de unión entre los primeros años de este gran creador y su adolescencia ha explicado el director del Museo de Mozart el Mozarteum el primer concierto para piano de este niño prodigio data del año 1773, por lo que la pieza que han encontrado demuestra un altísimo, altísimo nivel tecnológico de alguien tan sumamente joven.
3: A ver si encuentro yo algo ahora que estoy de mudanza, pero no tengo esa suerte. Ni Hay una que pieza. rebuscar en los cajones
2: antiguos que de pronto imagínate la sorpresa de encontrar una nueva composición firmada por un jovencísimo Mozart encontrada en unos desvanes. Bueno, también encuentras cosas que dices, ¿para qué habré guardado yo esto? Bueno, pero entre las cosas que tenemos que tirar y las cosas estupendas, siempre te queda la esperanza de encontrar algo estupendo. Busca, que el que busca, encuentra.
3: Y lo que no hay que tirar nunca, porque su duración es ilimitada, es nuestro masical. Todos sabemos lo importante que es para la salud beber dos litros de agua al día. Hay mucha gente que no puede hacerlo porque el agua que sale del grifo pues eh, sabe mal, porque en su zona hay mucha cal. Así que como ya tiene solución este problema, pues no hay ninguna excusa. Es Masical y nos va a contar sus ventajas Noelia Teruel. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Pues efectivamente muchísimas ventajas para nuestra salud y también para nuestra economía, porque con Masical usted va a mejorar el agua de su casa o de su negocio. Y es que una familia que no la beba del grifo tiene un gasto mensual sobre los 30 o los 40 euros. Hablamos de que al año nos gastamos sobre los 400, una barbaridad. Pues esto se acabó, porque con Masical va a disfrutar de agua con mejor sabor, ideal también para preparar sus guisos. Y esto supone, Jessica, un gran alivio, sobre todo para las personas mayores, que ya no tendrán que cargar con esas pesadas garrafas desde el súper a casa, cada dos por tres. Pero Masical va más allá, porque evita averías en los electrodomésticos. La grifería va a quedar protegida y no obstruida, ni con restos de cal, recuperando ese caudal de agua perdido. Y disfrutando, por supuesto, de baños placenteros, sin irritaciones ni picores, y la piel el cabello le quedarán más suaves e hidratados.
3: Decía yo antes, Noelia, que su funcionamiento es ilimitado... ...y por tanto su garantía también, de esta sí, forma querido... no se
5: estropea nunca, no consume nada, garantía, garantía ilimitada de funcionamiento. Y además, un año para probarlo y si por lo que sea no le convence... ...no se preocupe porque lo devuelve y recupera su dinero. Y esto se lo damos por escrito. Masical se coloca sin obras junto al contador de agua o la llave de paso y ya está.
3: Vamos con las ofertas. Eh, Noelia, ¿cuánto cuesta Masical?
5: Pues atención, porque Masical no tiene intermediarios y su precio es muy, muy económico. Tan solo vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pídalo ahora, díganos que es oyente de Es Radio y se va a llevar un segundo Masical gratis para una segunda residencia o para compartirlo con alguien y así tocan a medias. Y los 25 primeros pedidos que marquen ahora mismo el 902. 107, 109, o que lo pidan en nuestra tienda online, www.mastienda.es se van a llevar dos regalos directos, muy prácticos, el Rides Plus, que es un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores, enchufar y listo, y el novedoso rotulador anti arañazos o roces para que nuestro coche esté siempre como nuevo.
3: Bueno, pues ya saben, si quieren beneficiarse de esta promoción, solo tienen que llamar al 902 107, 109, 902 107, 109, o entrar en la web mastienda.es, gracias Gracias Noelia.
5: Un besito, buen día.
2: Vamos a hablar de una novedad en la que el actor Juan Echanove va a inaugurar y él va a ser el encargado de inaugurar esta primera lectura continuada que se va a hacer del Principito. Va a comenzar mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Juan Echanove comenzará a leer el libro a partir de las 10 de la mañana y luego cederá el turno a alumnos de primaria de distintos colegios de la capital de España, como son el Colegio Godam, el de Santa Cristina o el Colegio Santa María del Camino. Gracias a la diversidad de los centros que van a participar, además de la lectura oral, los 27 capítulos del Principito también van a ser interpretados a través de la lengua de signos o sobre todo más bonito de canciones. Además, para hacer mucho más gráficos los mensajes de esta obra clásica, se van a intercalar pequeñas, pequeñísimas escenas teatrales interpretadas y preparadas por algunos niños. La iniciativa ha sido organizada por el Círculo de Bellas Artes y el Colegio Concertado Montserrat para los pequeños, pues sepan y conozcan más profundamente más de cerca la obra de Antonio de San Exuperi y los centros madrileños y también formas de trabajo diferente si alguno de ustedes les apetece escuchar la lectura se pueden pasar a partir de las 10 de la mañana mañana por la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes
3: y mañana se celebra el Día Mundial del Teatro y la Cone de Madrid ha programado muchísimas actividades en torno a los escenarios. Una de las que más destaca es La Noche de Max Estrella, el homenaje anual a Valle-Inclán y la Bohemia que empezarán a las seis y media de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Los que se pasen por allí podrán ver cuatro obras, Ligazón y La Noche de Max Estrella de Valle-Inclán y Armando Buscarini o El Arte de Pasar Hambre de Juan Manuel de Prada. Además eh, podrás ver Ni con el Pétalo de una Rosa de Nivea. de Medina. La entrada a las horas es completamente gratuita hasta completar aforo. eso sí, los teatros del canal también van a celebrar además el día ofreciendo visitas guiadas por sus instalaciones a las 12 del mediodía. Lo único que tienes que hacer para asistir es inscribirte antes mandando un correo a actividades teatroscanal.com. En el Centro Cultural Paco Raval Palomeras, que está en la calle Felipe Diego número 11, pues, eh, podrás encontrar otro de los espacios en los que la Comunidad de Madrid pues, ha programado talleres de payasos para mañana, por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde. Son totalmente gratuitos y si eres uno de los mejores payasos de esta edición podrás llevarte una nariz de clown a casa que eso va a acreditar que has hecho el taller. Y así muestras a tus familiares qué es lo que has aprendido. Si mañana estás cerca de San Lorenzo del Escorial, lo que puedes hacer es pasarte por la jornada de puertas abiertas del Real Coliseo Carlos III y conocer unas instalaciones con más de dos siglos y medio de historia. Por cierto, hay una cosa que se nos ha olvidado mencionar y es que yo mañana voy a ver otra obra, en este caso a Toledo porque actúa la Compañía de Teatro Benavente en el Teatro de Rojas de Toledo y es la forma en la que se va a celebrar allí el Día Mundial del Teatro. Además, es una obra dedicada a nuestra constitución, que se llama Que viva la Pepa, que es una forma muy didáctica y muy divertida de aprender cómo pasó todo aquello.
2: Bueno, pues unos están en Madrid, otros estarán en Toledo y todos celebrando el Día del Teatro en nuestra comunidad. Son las 12 y 26 minutos y continuamos con novedades que contar. Novedades, en este caso, del Centro Sefara de Israel de la Capital, que acoge estos
3: días, actividades a favor de la tolerancia tras el atentado contra el Colegio Judío en Francia de la semana pasada Entre las iniciativas programadas ahora mismo está teniendo lugar un coloquio entre Fernando Sabater y Diego Carcedo, bajo el nombre Aprender a Convivir entre, religión, entre Religiones A partir de las siete y media de la tarde se va a presentar el libro negro de Basili Grossman, que recoge la historia de varios judíos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial Además, el jueves entregarán una condecoración judía por Ionel, una religiosa de 89 Años que ha luchado pues toda su vida por la convivencia entre diferentes religiones y todas estas actividades eh, bueno pues además de ser gratuitas van a celebrarse en el mismo centro sefara de Israel que está en la calle mayor número 69.
2: Estamos de inauguraciones y comienzos y precisamente este es uno de ellos porque hoy arranca en la Universidad de Alcalá la semana de la robótica Alcabot Ispabot 2012. Uno de los platos fuertes que tienen preparados en esta edición es la estación meteorológica REMS que viajó a Marte hace muy poquitos meses y que ya se puede ver en nuestra comunidad precisamente ahí en la Universidad de Alcalá de Henares. Hasta el día 13 de abril hay programadas muchísimas actividades y talleres sobre construcción de robots y sobre todo muchas demostraciones públicas. Esta feria si te interesa va a estar abierta a hasta el próximo día 13 de abril. Y si quieres consultar toda la agenda, solo hay que entrar en la página web de la Universidad de Alcalá, que es www.uh.es. Repito, la web de la Universidad de Alcalá de Henares, uah.es. Y antes de continuar, que hoy hay una entrega de premios muy interesantes que te vamos a contar en breves minutos, un consejito.
0: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
2: La controvertida fiesta nacional que fue noticia la pasada semana por esas casi 600.000 firmas que se entregaron para proteger de cara al futuro nuestra fiesta española, pues es una de las partes de la noticia. La otra es que el Foro de la Juventud Taurina y todas sus jóvenes promesas van a entregar esta noche sus premios anuales en una gala que se va a celebrar en la Sala Verde de los Teatros de Canal, del Canal de Madrid y en la que van a estar mucha gente, pero sobre todo José María Manzanares, que va a ser el mayor homenajeado. Para ello tenemos a Nuria Marco, ...que es la portavoz precisamente de este foro de la Juventud Taurina... ...buenos días y bienvenida a Libertad Capital, Nuria.
7: Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal, Nuria? Cuéntanos por
3: qué va a ser precisamente José María Manzanares... ...el homenajeado o el mayor homenajeado porque hay más premiados
7: esta noche. Sí, eh, bueno, hay diferentes premios durante toda la noche... ...en esta, vamos, en la cuarta gala ya de los premios del Foro de la Juventud Taurina... Eh, pues José María Manzanares sin duda alguna ha sido el premiado por la gran temporada que tuvo en el 2011 y bueno, todos los aficionados jóvenes y todas las personas que han participado en la encuesta que realizamos a través de nuestra página web, pues así lo han querido también. Hay un premio que me ha gustado mucho y es esto del homenaje
3: a la afición catalana y también a los toreros mexicanos. Me imagino que es una forma de pues, intentar luchar ¿no? con esa eh, controversia que hay con la fiesta nacional, aquellos lugares donde quieren que deje de, de haber toros.
7: Sí, sí, desde luego ha sido un guiño tanto a México como a Cataluña porque estamos luchando para que pues, no se prohíban los toros y podamos ejercer el derecho que tenemos y la libertad que tenemos de poder elegir si queremos ir o no. A ver, a ver los toros y a una corrida de, pues eso, de toros, de novillos, eh, rejones. Es importantísimo que tengamos esa libertad de elección.
3: Bueno, otro premio que me imagino que es muy significativo para vosotros es el premio a la Mejor Asociación Juvenil, porque al fin y al cabo la juventud de hoy son los seguidores o aficionados del mañana y es la
2: única forma de que perviva, ¿no? Esta bueno, fiesta. y a los toreros de mañana, claro. porque los las jóvenes valores hoy serán los grandes firmas, los grandes toreros del futuro. Y eso siempre queda a escuela, ¿verdad? Así que es importante cuidar la cantera.
5: Sí, sí, es importantísimo.
7: A ver, nosotros aquí en Madrid, eh, como jóvenes aficionados, hay otras... Hay otras asociaciones también, pero bueno, esta vez queríamos destacar a pues Atendido Joven, que es de Valencia, porque hacen muchísimas actividades y lo tienen muy bien organizado también, entonces pues, queríamos premiarles.
2: Vamos a hablar un poco de todos los premiados que iban a recibir su premio y los motivos. Has hablado de Atendido Joven y, por supuesto, de José María Manzanares, pero hay más.
7: Sí, sí, eh, bueno... Eh... Te digo así por encima los premiados que hay. José María Manzanares ha sido el premio al mejor torero del 2011. Bueno, Juan José Padilla todos lo conocemos y es el premio a los valores de la fiesta, incluso también premio a los grandes valores que está aportando. Eh, Alejandro Talavante, que es premio a la faena que tuvo en Zaragoza el año pasado Tendido a cero, un programa de televisión española que también lo vamos a premiar Josefine Duet, que es eh, premio eh, de fotógrafo del año Y bueno, como tú también has dicho, a Serafín Marín, a Paco March A Sergio Flores y Diego Silvetti, que son toreros eh, tanto mexicanos como catalanes eh, Bueno, y también... Sobre todo también, hacemos bastante hincapié en eh, Maximino Pérez, que es premio al mejor empresario, y Ricardo Gallardo, que es premio a la mejor ganadería, que es Ganadería Fuente Imbro. Bueno, Aparte, pues ellos, eso claro. de Tendido Joven, que es de Valencia. Sin todos ellos,
2: el futuro de la tauromaquia no tendría el mismo color. A mí me gustaría saber qué ha significado para vosotros, justamente un, una semana, unos días previos a esta entrega de premios, la presentación de las firmas en el Congreso de los Diputados de la pasada semana. En homenaje, bueno, bueno, En, homenaje, para,
7: ¿no? sí, ¿En sí, apoyo. En apoyo. Para nosotros ha sido importantísimo porque nosotros hemos colaborado de manera muy activa en esta recogida de firmas eh, y yo creo que es un paso a destacar dentro de, de la afición, porque si se han recogido 600.000 firmas digo yo que eso siempre será por algo. Entonces, pues eh, digamos que es muy importante que, que la sociedad tenga conocimiento de que eh, a día de hoy hay 600.000 mil personas que quieren que no se prohíban los toros.
3: De hecho, esa es vuestra, bueno, vuestro principal cometido ¿no? desde el Foro de la Juventud. Aurinda cuéntanos qué hacéis.
7: Pues a ver, nosotros en el Foro de la Juventud Taurina llevamos trabajando desde el 2008, digo trabajando porque bueno, aunque todos trabajamos, toda la gente que está digamos en la directiva, que lo organiza, trabajamos, pero también le dedicamos muchísimo tiempo al foro y hacemos actividades desde salidas al campo con tentaderos, herraderos, eh, ahora mismo se están se están organizando actividades de fiestas camperas, eh tientas de rejoneo también. Y no solo eso, sino que vamos a, a las plazas de toros, la gente que se registra tiene descuentos, incluso entradas gratuitas en algunas plazas de toros. Y bueno, le, los premios, videoforos que se hacen en las ventas, digamos que nos movemos mucho y es todo a nivel de, de la afición joven.
3: Pues si te parece, Nuria, vamos a dar vuestros datos de contacto. La web es juventudtaurina.com, el Twitter es arroba juventudtaurina y el Facebook, uh -huh. bueno, pues facebook.com barra juventudtaurina para aquellos que quieran más información. Muchísimas gracias. Bueno, y desearlo que van a ser
2: todo un éxito, que lo paséis genial y queremos <risa> ver esas, sí, sí. esas fotografías Muchísimas de los premios ah, de esta sí, noche sí,
7: en el sí, teatro
2: sí. del canal a partir de las ocho y media de la tarde, que es cuando está programada ah, el comienzo sí. de la entrega de premios.
7: Sí, a las 8 de la tarde dará comienzo con el fotocall, con todos los invitados y premiados, y a las ocho y media comenzará ya el evento. Oye, Nuria,
3: la próxima fiesta campera nos apuntamos,
2: ¿eh? <risa> Perfecto, estáis invitados. Mucho éxito y sobre todo mucha fuerza para luchar por lo que uno cree, o lo Venga, que uno gracias. quiere que siga siendo durante muchos años más.
7: Venga, pues que así sea. Un Hasta abrazo. pronto, Nuria. Venga, chao.
2: Atención a todos los interesados del mundo de la pesca. Acaba de arrancar la temporada nuestra de pesca en los ríos Arroyos y embalses de las subcuencas del Jarama, Guadarrama y Alberche, incluido el río Manzanares. Según el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, el periodo de captura de la trucha va a estar abierto hasta el día 15 de julio desde ya. Pero hay que tener en cuenta que los jueves no se permite la pesca en toda la comunidad. Además, hay una serie de normas sobre el tipo de anzuelos, el cupo máximo de pesca y las especies que puedes consultar a través de una página que tienen abierta para ese cometido a través de Medio Rural del portal regional que está en www.madrid.org. Si estás interesado en el mundo de la pesca y tienes tu permiso para hacerlo, recuerda que hay algún tipo de limitaciones a través de Medio Rural del portal regional www.madrid.org. Ya hablamos de la naturaleza, a contarte que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha también Teleárbol, que es una aplicación informática que lo que va a lograr es permitir que ciudadanos todos, nosotros de la capital, podamos controlar el estado de los árboles de nuestra calle. Avisar, por ejemplo, cuando alguno tenga un problema o si están enfermitos, o solicitar que por alguna sequía se planten algo más. Para usarlo hay que entrar en la página web www.unaconqueunarbol. Bueno, esta, esta página que han puesto es imposible. imposible de. Decir. Así que cuando no tenemos una forma clara de que nos quedemos con una página donde acudir, pues la corregamos en libertadcapital.radio radio en nuestra página de Facebook. Una vez dentro de esta página, de esta localización, de esta zona web, podrás sobrevolar la ciudad a través de virtual y acceder al inventario de los más de 200.000 árboles que pueblan todas nuestras calles. Este proyecto ha recibido además por su novedad el premio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y lo que pretenden ser es una herramienta muy activa de servicio para conservar mejor todas las zonas verdes con las que todavía contamos en la capital de España.
3: Pues hablando de árboles, desde hoy hasta el próximo viernes, un total de 80 calles de Madrid van a sufrir cortes de tráfico por el plan de gestión del arbolado. Así que las cuadrillas municipales van a trabajar desde las 8 y media de la mañana a la 1 y media de la tarde y vas a tener que estar muy atento por si te afecta. Entre las calles que van a verse bueno, pues, eh, cortadas total o parcialmente, están la Ronda de Toledo, Huertas, Cuchilleros, la Plaza de Santa Ana o la del Ángel, en Chamberí se va a cerrar al tráfico la vía de Eloy Gonzalo, en Encina la calle Chamartín y en San Blas Castillo de Ropesa o Virgen de la Oliva Otras calles que también van a estar o van a sufrir problemas, la de Segovia Cardenal Herrera Oria, Sánchez Preciado o Espalter, si quieres consultar si va, va a estar afectada tu calle, la de tu casa, pues solo tienes que entrar
2: en la página web del Ayuntamiento madrid.es fíjate pues que no hace un tiempo muy frío como para hacer podas, ¿eh? Tendríamos como, estamos teniendo ese tiempo tan raro en este principio o sea, de año hacen podas todo el año la no, noticia es como, como recurrente Hay sí, sí, mucha poda Pero el tiempo de la poda sobre todo es cuando hace frío Que la savia está baja eh, Sería meses de diciembre, enero Incluso febrero si sí son fríos Pero según estas temperaturas primaverales Y todos los árboles brotados Claro, pero ¿quién va a decir que en marzo íbamos a estar...? Es que podar con brotes no es una cosa buena Bueno, pues eh, vamos a continuar Con algo que tiene que ver con el ahorro la campaña de austeridad puesta en
3: marcha por el Ayuntamiento ya es más visible hasta bueno pues en las ruedas de prensa, por ejemplo. Se han acabado, fíjate, las botellas de agua mineral para los responsables del consistorio, que ahora beben pues una copa que ha sido rellenada con agua del grifo, como ocurrió, por ejemplo, en el encuentro con los medios que fue organizado por el Departamento de las Artes el pasado viernes y, bueno, pues para los periodistas, evidentemente, se anuló todo tipo de agape, ni una humilde taza de café. Además, los concejales ya... No no tienen derecho a comilonas a la carta. Las han sustituido, que eso me parece muy bien, por espléndidos menús de la cafetería del Palacio de Cibeles. Oye, muy
2: Razonable, como claro. todo el
3: mundo. Allí celebran comidas de trabajo habitualmente. Eso sí, a razón de 15 euritos el menú, que yo creo que calidad-precio está muy bien. Y esto, bueno, hay que unirlo también a otras Hombre, medidas. no es
2: precisamente un menú barato. Hombre, es un menú normal, ¿no? Es un menú, es un menú razonablemente caro para ser un menú del día. O sea, que no está nada mal a los que no tienen el resplandor como nosotros aquí abajo. Bueno, el caso es que eh, hay una
3: serie de medidas, también otras que ya fueron adoptadas en tiempos de Ruiz Gallardón. Por ejemplo, se eh, decretaron los cambios de horario de los centros municipales, donde la jornada eh, pasó a finalizar a las 5 de la tarde. ¿Y eso qué quiere decir? La gente dirá, bueno, ¿y qué más da? Bueno, no da igual, porque se apagan las, eh, las luces y la calefacción y absolutamente todo a esa hora. Y si alguien se tiene que quedar a trabajar, pues flexo a cante allí con su lamparita
2: iluminando su folio y punto y una rebequita que no claro, la mal.
3: Exactamente.
2: bueno pues al hilo de lo mismo en esta línea de la austeridad y el ahorro la Consejería de Justicia lleva desde el pasado mes de enero aplicando también un nuevo programa informático creado para controlar los expedientes de justicia gratuita es decir, qué casos tendrían derecho a la subvención total por parte de las arcas públicas y qué expedientes no tienen el mismo derecho en función del nivel de renta hasta ahora, cuando una persona solicitaba el servicio gratuito, pues únicamente tenía que hacer una declaración jurada en la que esa persona aseguraba que cumplía todos los requisitos, sin que se comprobasen después. Pero a partir de ahora, esta herramienta informática será la que va a determinar si la persona realmente tiene derecho a justicia gratuita o no, o tiene derecho a no pagar nada por esa asistencia pública. Por otra parte, los colegios de abogados solo tenían que presentar el número de actualizaciones realizadas, eh, todo lo que habían hecho y el importe de las mismas en relación con una tarifa que estaba previamente establecida, sin detallar para nada a quién y a qué casos correspondían. Sin embargo, la cosa ha cambiado. A partir de ahora, cada colegio deberá remitir cada uno de los certificados a través de la mencionada aplicación que, entre otras cosas, va a comprobar que detrás de cada caso sí que hay un beneficiario con derecho de asistencia jurídica gratuita. El programa que acaban de poner en marcha desde enero también permitirá controlar a todos los abogados del turno de oficio. La comunidad solo va a pagar aquellos casos a los que la Comisión de Justicia Gratuita les reconozca el derecho de tenerlos. Se diferenciarán, por tanto, los casos de personas que solicitan un abogado de oficio porque no tienen uno propio de los casos en los que, además, el solicitante tiene derecho a que este sea gratuito. Así que van a controlar con lupa toda la justicia gratuita que se estaba regalando hasta el momento para ver si las personas que lo han hecho tienen derecho o no en función de las rentas.
3: A mí me ha impresionado esta noticia, pero ya no por la medida con la que estoy totalmente de acuerdo, sino que me ha extrañado muchísimo que no fuera así. O sea, lo raro, lo que me ha llamado la atención es que no hubiera es que tú... ese control desde el
2: principio. Claro, que tú pudieras presentar cualquier tipo de cuentas claro. sin que nadie viera si eran adecuadas a las personas que se le había dado servicio o no. Por claro. ejemplo, la de los abogados de turno de oficio. Sí, o que
3: los colegios de abogados fueran quienes de alguna forma dieran fe de que habían hecho todo ese trabajo sin ni siquiera presentar facturas ni absolutamente nada de que ha sido así ni nadie que lo corrobore. O sea, a mí me ha, me ha parecido rarísimo.
2: Bueno, es la barra libre en la que hemos vivido durante sí, muchos años, que llega a todos los límites de la sociedad. Muy bien, que vayan poniendo fin a esa barra libre, ¿no? Pues la eh... verdad es que sí. Vamos con más política.
3: Sí, porque hay barra libre, pero de redes, de redes sociales. Y la presidenta de la Cuna de Madrid, Esperanza Aguirre... ...es la política madrileña precisamente más influente en... Twitter. Así lo afirma la consultora Gidans, que ha elaborado un ranking a través de un análisis lingüístico de Internet, que por lo visto es la única consultora que es capaz de hacer esto. Aguirre acapara más de la mitad de los comentarios publicados por los usuarios de Twitter sobre políticos madrileños. Concretamente es el 56%. Fíjate qué diferencia de porcentajes.
2: sí, en Ana Botella, con un 23%. Es que es muy activa el, sí, sí. el Twitter de Esperanza Aguirre. Eh, todas las novedades de cada día de la comunidad las están colgando permanentemente. Es muy, muy activo. Pues Ana Botella
3: tendría la mitad, más o menos que ella y Tomás Gómez ya se queda muy lejos, un 15%. Tomás Gómez
2: sobre todo habla, no en redes sociales, cada vez que hay algo que pasa con el Partido Popular, ahí es cuando escuchamos a Tomás Gómez, claro, como no tiene novedades ¿Tiene que contar pintación? no, es que tampoco creo que tenga muchas alternativas que contar en su
3: red social bueno, de hecho, dicen desde esta consultora que precisamente el truco o, digamos, la fórmula de este liderazgo es eh, la notable actividad de su perfil en Twitter, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, ella está constantemente actualizando y poniendo comentarios y eso hace que, a su vez, la gente comente mucho. Fíjate el trabajo de las personas que han hecho este análisis. 50.000 comentarios en Twitter han tenido que analizar. Qué divertido. Divertido. Hay trabajos muy divertidos.
2: Sí. Bueno, vamos a hablar de más política regional. UPyD ha logrado que se apruebe, eso sí, con el apoyo del Partido Popular, el Partido Mayoritario, una proposición no de ley que mejora la evaluación del rendimiento escolar en la Comunidad de Madrid. El PSOE e Izquierda Unida votaron en contra. ...de una mejora en el rendimiento escolar... ...en la Comunidad de Madrid... ...según ha explicado el portavoz adjunto... ...de la formación magenta de UPID en la Asamblea de Madrid... ...se trata de incentivar tanto a los estudiantes... ...para que se esfuercen un poquito más... ...no ser tan zotes, como a los profesores... ...para que realicen un poquito su trabajo de profesorado... ...con mayor dedicación e intensidad... ...sobre todo para ayudar a toda la gente... ...más desfavorecida o con menos capacidades... ...y además pretenden que haya más transparencia... ...y que los padres puedan llegar a conocer mucho mejor... ...lo que ocurre con la educación de sus hijos... Izquierda Unida y el Partido Socialista Español han votado en contra de esta ley, algo inaudito. A mí me encanta esta noticia, por eso, por una parte,
3: se retratan aquellos que han votado en contra, que no entiendo por qué, porque la han propuesto PID y el Partido Popular lo ha apoyado, no porque positiva. no merezca la pena. Esa es la parte positiva, que el PP acepte una proposición si la idea es buena, da igual de quién venga. Se supone que hay que pensar en los madrileños. Si la idea es buena y la propone UPD, ¿por qué la van a rechazar? Estupendo, ese Es el
2: tema de siempre. La gente no rechaza porque la idea sea mala, sino porque la propone un partido claro. con el que no estás a favor. Bueno, no, no vamos a hablar de las andaluzas, porque estamos en la Comunidad de Madrid, pero luego vamos a poner en la canción luego, andaluza sí. y hacemos un comentario. Ahora vamos a hablar de un tema que será noticia esta semana, y es que toda la izquierda está, precisamente por eso, porque gobierna un partido de derechas, está completamente volcadísima, con la convocatoria de huelga general que tienen para el próximo día 29 de marzo, el jueves. El secretario general de Izquierda Unida en la región y portavoz de esta coalición en la Asamblea de Madrid, el famosísimo Gregorio Gordo, está convencido además de que va a ser un éxito, según dijo durante un discurso muy, muy rancio, muy casposo y fuera de lugar, que pronunció en un acto de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid y que lo hizo en el auditorio Marcelino Camacho. Vamos a escucharle.
8: Yo estoy absolutamente convencido que la huelga general va a ser un éxito para España, a pesar de lo que dicen eh, los coros mediáticos de la derecha, que lo que vienen a plantear es que esto es una huelga contra España. Eh, normalmente quien dice esto son los que tienen la bandera en la billetera.
2: Hombre, primero tener la bandera de España en la billetera no es algo malo porque claro. somos españoles. O sea, él habla de tener la bandera en la billetera como si fuera algo negativo. Algo este hombre está muy poco viajado. O sea, porque las banderas de cada uno de los representantes o ciudadanos de otros países están orgullosos de tener su bandera como, como símbolo del lugar donde han nacido. Y lo segundo es que tampoco estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho. Dice, están la, los, no sé qué, de la derecha que ha dicho. Sí, como que dice, están convenciendo a todo el mundo de que esto es una huelga contra España. Hombre, España al final es la que paga las huelgas generales Hombre, y no tenemos dinero para tirar. Claro, es
3: que hay unas consecuencias económicas de un día de huelga general no, no es una manipulación de los datos, es una Unas realidad. consecuencias económicas irrecuperables, además. Pero la clave, yo creo que la palabra la has dicho tú. Este discurso es rancio. Es, es que te parece estar escuchando, no sé, iba a decir a un político de hace 30 años. No tampoco, porque tenían más clase, eran señores, tenían formación y además se dedicaban a hacer lo que tenían que hacer.
2: No. La clase política de hace 30 años tenía un bagaje y una preparación Y sobre todo tenían un porqué de su discurso El problema de estos señores es que se han quedado en el pasado Tienen que vivir como sea y ya no saben qué contar Aparte no. es que los discursos, si tú te fijas, son carentes de contenido Y a veces escucho Leo cosas que escribe gente de la izquierda, Gaspar Llamazares, etcétera, 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 este señor Gregorio Gordo, y yo digo, ¿no les dará corte decir esas cosas que dicen tan antiguas? Es como hablar de la política del paleolítico, que no, no viene aquí en el momento en el que vivimos. Bueno, pues ellos siguen en su discurso y siguen diciendo que va a ser todo un éxito la huelga del 29. A mí me pone muy nerviosa porque eh, cuando escucho alguno de estos
3: siempre estoy esperando que llegue el argumento después, pero no, nunca llega. Llega o sea, el eslogan.
2: Si, si todo lo que tienen que decir
3: en contra de lo que está haciendo el gobierno y por eso se van a manifestar. Es lo de la bandera en la
2: billetera, desde luego yo alucino. Bueno, es un discurso sin discurso, discurso de humo y de aire. Ahora vamos a escuchar una cosa que se la vamos a dedicar a todos los andaluces que nos estén sintonizando. La música de Carlos Cano, un andaluz creo que sevillano y su tema, la especulación.
1: Y así se explica el porqué, y hay que quesearse a temblar, que suba la gasolina, el aceite de oliva, la chicha y el pan. Se juntan cuatro granujas y a todos es multiplicar. lo juro por la pesetas y arte en la puñeta con lo que te dan y ay como me vi a callar como no me vi a creer
2: el que no cambia de prisa, tenga en su mucho pan. De. Lo de Andalucía es inaudito. Yo sigo sin comprender qué fue exactamente lo que pasó ayer. Aparte, ya no quiero analizar el papel de Arenas sí, Arenas no, en el Partido Popular de la Junta de Andalucía. Pero lo de las votaciones de le quito los votos al Partido Socialista, se los doy a Izquierda Unida, se los quito de Izquierda Unida, se los doy al Partido Socialista. Es eh, Al final el progreso hay que abrirse paso como sea. Pero quien no quiere ver el progreso y no quiere buscar cambios... ¿Qué le puedes decir?
3: Yo estoy tremendamente
2: decepcionada
3: como andaluza, aunque me esperaba el resultado, yo lo decía el sábado, había quien me hablaba o me decía que era una gorera, yo me estaba convencida de que iba a ser así, sabía que UPyD no iba a entrar en el Parlamento y que por lo tanto pues Arenas iba a tenerlo muy difícil, a mí no me da pena que Arenas no sea el presidente de la Junta de Andalucía Por eso lo te que, me da pena... que yo no
2: entro si Arenas sí o Arenas no, estoy hablando de cuando claro. hay la alternancia política estamos hablando de un gobierno, el de la Junta de Andalucía, que qué es lo que hay que hacer para que los andaluces no voten a esta panda de es el... ladrones que llevan descubriendo sus marrones en los últimos tres años y siguen votándole. Esa es la parte que no entiendo. La parte de la gente que no ha ido a
3: votar porque está totalmente insatisfecha con los políticos que hay, la entiendo. La que no entiendo es la de los que han ido a votar y han votado Partido Socialista Con un caso de Eres que es flagrante. Hay, hay un, un caso nuevo cada día. Corrupción por todos los sitios, eh, enchufismo, amiguismo... Y, ¿Qué, hay, ¿Qué tiene que hacer el Partido
2: Socialista para que dejan de votarle? El resumen de lo que pasó ayer en las elecciones andaluzas y también como no asturianas es el de siempre, España no cambia. Al final el que gana no gobierna, al final el que pierde es el que está contento y gobernará y que la tercera fuerza más votada siempre es los que no votan. Debería ser mm, obligatorio que el partido más votado estuviera en el gobierno fuera como fuera. Ya, para eso habría que cambiar la, la ley don. claro ...la famosa ley... ...bueno nos hemos ido a la calle... ...a otros que tal bailan... ...dejamos Andalucía... ...y no sé por qué... ...hablábamos de... ...de la independencia catalana...
9: Porque este fin de semana se ha celebrado el, bueno, un congreso de la formación Convergencia Democrática de Cataluña y el presidente de la Generalidad, Artur Mas, pues no ha utilizado la palabra independencia en su ponencia, en el discurso último de este congreso, pero sí ha reclamado que Cataluña tenga los mismos derechos que cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Se le olvida más que todavía no son un país independiente y que si forman parte de España ya tienen esos mismos derechos. Si queréis lo escuchamos y luego escuchamos también a la gente opinar.
6: Todos, porque sabemos una cosa, que tenemos una inmensa mayoría de la sociedad catalana, no todos precisamente votant de convergencia o de convergencia y unión, que defensen claramente esta línea del pacto fiscal que vol dir una hisenda propia para Cataluña. Que Cataluña no a ser esborrada del mapa de las culturas, las lenguas y las naciones del mundo.
2: O sea, que no les parece suficiente ser una región de España.
9: No, no. Tienen sí. su una hacienda propia, <ríe> su reconocimiento como, estado, como nuevo Estado europeo. Ellos lo quieren todo. Y parece que ya viene la piel del cordero antes de cazar. Tampoco
3: te creas que es lo peor, ¿eh? Que menudo fin de semana en el conclave este de todos los convergentes, uh. lo que ha dicho Jordi Puyol, su hijo que es todavía peor que Jordi Puyol. Sí. Bueno, en fin.
9: Yo no sé Pero lo que le queda. Quizá más ha sido el más recatado. Quizá más ha sido el más recatado. Pues y menos más... mal que ha sido el más recatado. Sobre estas palabras de más de hacienda propia han opinado los madrileños, como siempre en este programa, y les parece lo mismo, que ha vendido la piel del cordero bastante antes de cazarlo.
7: No sé, hombre, creo que siendo parte de España ya tiene los mismos derechos que un Estado de la Unión Europea, porque España es un Estado de la Unión Europea en sí.
3: No tenemos por qué pagar lo de ellos, o sea, pagamos lo de España, claro, si no son España, aparte, si quieren ser España, con todos.
2: Yo como ella.
7: Claro. Yo, yo realmente... Ni
3: pienso, o sea, es un tema que no, que no me va, no me interesa.
7: No, o sea, lo ve bien, o sea, adelante. O sea, si lucha por los intereses de lo que él considera su país, o sea, ojalá otros políticos lucharán tanto por lo que se supone que es su país o sus ciudadanos, ¿no?
8: Hombre, un poquito, ¿no? Hombre, yo pienso que a tu madre, de no ser tan independentista... ...y ser un poquito más a nivel general hoy... ...que tenemos que tirar todos para adelante... ¿no? ...cada uno por su cuenta.
5: Que en vez de hacer tantos recortes en Cataluña... ...podrían empezar a quitar
2: los embajadores... y eh, ...todas estas cosas que les están costando el dinero... ...y mientras tanto
7: están privatizando lo público.
6: Sobre todo la sanidad y la educación que son muy importantes.
3: Claro, es que estoy en contra completamente... ...o sea, somos nosotros y ya está... ...si quitaran todos tantos cargos como hay... ...cargos en Andalucía, cargos en Castilla, cargos... ...hombre, ya no sería lo mismo, encima, claro... ...y además, todos robando... Pues cuanto menos hubiera robando,
10: pues más, tendría, más tendría. Porque él busca la independencia, entonces es normal que quiera eso. Pero si lo quiere, que lo pague también.
6: Derechos son los mismos que los que tiene la, el Estado español, con lo cual no pide nada nuevo.
2: Eh, bueno, es que Cataluña, como quiere ser independiente, tiene las ganas de pedir cuanto más mejor. Entonces yo creo que piden, piden, piden a ver si cuela algo. Que,
0: que no debería... Bueno, vamos a ver. Si cumple las condiciones... ...pues vale, que la tuvieran... ...pero primero tiene que ser un estado independiente... ...y eso creo que a día de hoy no puede ser.
2: Hemos dicho, ha dicho María... ...que no se puede vender la piel del cordero... ...antes de cazarlo, a los corderos no se les caza... Pero es que estamos a hablando tiempo. no precisamente de una cosa grande, sino de una cosa pequeñita, que es que este hombre reclame la independencia para Cataluña.
9: Para variar. Sobre independencia, ¿os acordáis que ahora dos meses estuve en Cataluña, estuve en Barcelona y pregunté allí si ellos abogan por la, por la independencia? Y la verdad que no, pero tienen el sentimiento de que España los rechaza. He hecho esa misma pregunta en Madrid, ayer por la tarde, después de las palabras de Artur Mas. ¿Están a favor de que Cataluña sea independiente?
2: Yo creo que es algo muy visceral y, y entiendo eh, como algo un movimiento romántico que la gente de Cataluña quiera ser independiente y tal, pero siendo realistas creo que deberían de pensar más en, en la economía de ellos, que no es tan fuerte como piensan, y todo lo que necesitan
9: del resto de España. ¿En contra? Que sí, porque yo creo que es doble gasto, Cataluña, Madrid, Madrid, doble gasto todo. Pues yo no, pues ¿por qué no?
7: Porque...
3: No, no estoy de acuerdo, simplemente tendría que dar muchas razones históricas y sentimentales, o sea que no, simplemente no. Sí, simplemente por,
7: por probar, podría ser un modelo, o sea, que ellos prueben y vean si realmente les es beneficioso o no.
8: Yo no, porque no creo en la independencia, yo creo que somos un país unido desde hace muchísimo tiempo y tenemos que seguir siendo así. No, no, yo sí quieren... Si hay un momento que se pone todo tan crudo y quieren independizarse y se hay una votación y salen adelante, desde luego cierro frontera y que se la apañen como pueda.
10: ¿Por qué no? Que no tiene sentido. Pues ¿Por qué no? Porque si es una, es una para todos.
8: No, 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 no estoy a favor de la independencia de
0: Cataluña. Yo yeah,
10: no, no, me
0: da igual. En contra, porque pertenece a España, porque igual que Jordán ni pagan impuestos, reciben en Barcelona 92 y... ...pagamos nosotros también aparte... ...o sea que bueno, que no...
7: ...yo que nos independicen... ...pues porque no, porque me parece que somos todos
3: españoles... ...en contra totalmente, vamos... ...ah no, a favor, que les pongan una frontera y se queden allí... ...no quieren todo suyo... ...porque se van a aprovechar de lo que pagamos los demás... ...suyo, todo... ...pero bueno. nada del Estado español... ...son catalanes, pues solo catalanes...
7: ...yo es que creo que eso es un poco una moto que le venden a la gente... ...de nosotros nos independizamos y vamos a vivir mucho mejor... ...porque somos mucho más ricos... ...y en realidad a la gente no le están contando de verdad cómo sería su supervivencia en caso de ser independiente. Pero es que yo creo que a la gente ya mismo les dice, eh, os independizáis y la liga de fútbol va a ser el Barça y el Español y entonces ya solo con esto yo creo que la gente igual se lo pensaría, porque a la gente le importa más ese tipo de cosas igual que otras.
2: Qué curioso que nombren el fútbol cuando están hablando de la independencia catalana, ¿eh?
9: Sí, pero es algo que importa y bastante, y tenía razón la chica.
2: Lo que sí es cierto es que si hablan de independencia, yo les diría, vale, independencia, pero cortando el suministro de todo absolutamente lo español. Independiente, sí, pero con todas las eh, de la ley, a favor y en contra.
3: Pues fíjate, yo no estoy de acuerdo con eso porque es como si tú dejas me, vivir a los ocupas en un edificio que han ocupado. O sea, no, si el territorio es del Estado, de Cataluña es del Estado español, si les dejas allí y que vivan sin pagar sus impuestos al Estado español, Bien. según los ocupas. No, se conviertan en ocupa
9: ¿no? Yo estoy de acuerdo con Mara Que tienen que verle Las orejas al lobo Yo estoy totalmente de acuerdo
2: Bueno, pues este fue El salimos a la calle De la mañana de hoy Y como cada día Libertad Capital Continuará
0: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos. Pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta, como yo. Pero eso sirve de algo. Sí. Sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
4: Hazte de vuelta y blinda tu carné por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo reacciona.
0: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de de crédito que me están ahogando libérate
4: de tus deudas si tienes casa en propiedad puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900 200 260 900 200 260 el estudio es gratuito agencianegociadora.com grupo reacciona
10: es la una de la tarde mediodía en canarias
6: es radio Servicios Informativos
10: ¿Qué tal? Saludos señores, muy buenas tardes, seguimos hablando de lo que ha dado de sí ese desayuno informativo en el que Pachi López se refería a los comicios se refería también a las elecciones en Asturias, en Andalucía, por supuesto se ha referido también a los presos etarras entre este tema salía a relucir también el tema de Sortu, Cristina Altuna, muy buenas tardes
7: Buenas tardes Noelia, falta de un año para las elecciones vascas, las preguntas claves comienzan a resurgir, entre ellas la de si la coalición pro sortú ilegalizado ya por el Tribunal Supremo podrá presentarse a falta a la espera de esa decisión del Tribunal
2: Constitucional. Pachi López parece tenerlo claro.
8: Creo que sí. Es decir, es que el mundo de Batasuna ya está y está gobernando y instituciones no poco importantes. Está gobernando la Diputación de Guipúzcoa, está gobernando el Ayuntamiento de San Sebastián, más de ciento y pico ayuntamientos. Es decir, creo que se trata de dar visos de legalidad lo que es real, no más. Y por lo tanto estoy convencido de que estará.
10: Por cierto, como decíamos, Cristina, aprovechando los comicios celebrados en Andalucía y Asturias, ¿le preguntaban también a Elena por las elecciones vascas?
2: Así es, y presentaba bastantes dudas Pachi López sobre la posibilidad de que aquellos vascos que tuvieron que abandonar su tierra por las amenazas, es decir, los exiliados, puedan votar en esos comicios.
8: Que todo el mundo que está fuera del País Vasco pueda votar en el País Vasco me parece peligroso, porque estamos eh, otorgando a, a ciudadanos un doble voto. Un privilegio por encima del resto. ¿Eh? No, no se puede decir tan fácilmente todo el mundo que se fue, y algunos los cifran, 300.000 pueden votar también en el País Vasco, y votan en el País Vasco y votan en Madrid o en Valencia. Esto, esto, esto en democracia es una persona un voto y no se puede hacer dos. Ellos sabrán dónde se censan y dónde quieren votar.
10: Por cierto, que hablando de elecciones, suena la primera voz crítica en el Partido Popular tras los resultados electorales. Se trata de la del vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, que hoy, a través de las redes sociales, concretamente de la red social Twitter, ha asegurado que el de hoy es un día para la reflexión y la humildad. Más asuntos. En Crónica de Sucesos, el joven de 26 años detenido en Tolosa ha reconocido haber matado a su pareja. La víctima es una mujer de 39 años que presentaba un corte en el cuello cuando fue hallada por la policía. Según ha informado el Departamento Vasco de Interior, el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales y tras su arresto ha sido trasladado a una clínica de Tolosa ya que presentaba varios cortes que al parecer se había hecho el mismo en el antebrazo. Después ha pasado por recomendación médica, psiquiatría de la residencia y luego a comisaría de donde permanecerá toda esta jornada. En clave económica, el presidente de Cepime, Jesús Terciado, ha animado a los empresarios a que abran sus verjas el próximo 29 de marzo pese a la convocatoria de huelga general. Así lo ha hecho tras presentar los datos de exportaciones de madera en Galicia, donde Terciado ha pedido además al ejecutivo de Mariano Rajoy que continúe con su política de reformas. Y mientras los empresarios piden que no se secunde la huelga general, conocemos también que Iberia cancelará 222 vuelos a causa de la protesta sindical. Se trata de más del 60% de los vuelos los programados según la compañía que ha informado de que ha flexibilizado las tarifas para facilitar en la medida de lo posible el cambio de los billetes a los clientes que se vean afectados por estas cancelaciones o el reembolso de estos mismos billetes si ninguna de las opciones les satisface. Y como siempre, nos vamos a bien al exterior. El Consejo Nacional Sirio, el principal órgano político de la oposición, se reúne hoy y mañana con otros grupos opositores en Estambul. Vanessa Bellecillo, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Noelia, una reunión que tiene como objetivo esclarecer las líneas de cómo lograr el fin del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Se va a elaborar un documento político que recoja los mecanismos para lograr la caída y que contenga las bases del periodo de transición que tendría lugar con el nuevo régimen. Documento que trasladarán el próximo 1 de abril a la reunión de los Amigos de Siria, formada por países árabes y europeos, para coordinar
10: la presión internacional contra el régimen de
6: Al-Assad.
10: Deportes, Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones con los partidos de ida de cuartos de final.
11: El Real Madrid será el primer equipo español en saltar a escena. El conjunto blanco viajó ayer a Chipre, donde mañana se va a enfrentar a la Poel Nicosia con las bajas de Xavi Alonso por sanción, Di María, Carballo, Las y Callejón por lesión. El miércoles será el turno del Barcelona que visitará al Milán. Los Azurgrana están entrenando en este momento. La principal baja de Guardiola será Adriano, que sigue lesionado y trabajando fuera de, al margen del grupo. Y por último, el próximo 8 de abril arrancar el Mundial de Motociclismo en Qatar y hoy algunos de los pilotos españoles han participado en un desayuno informativo entre ellos estaban Dani Pedrosa y Mar Márquez el primero ha hablado de la posibilidad de que ambos coincidan en el mismo equipo en el año 2013
3: y Sería muy especial, eh, sin duda porque también eh, como calidad de piloto Mar eh, ya saben todos que tiene mucha. Eso a mí también me ayudaría más a incluso superarme. Y, y yo creo que también para la afición sería el Dream Team que se diría. no
10: Bueno, pues con las palabras de Adán y Pedroso nos vamos a despedir. Como siempre, volveremos a la una y media de la tarde con los detalles de todas las noticias que de momento nos ha dejado la jornada.
6: Es Radio. ¿Qué? Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
5: Anchoas hay muchas, pero anchoas de verdad, las de Conserva Santa María. Anchoas procedentes del mar Cantábrico, elaboradas a mano en Santoña. Las anchoas de Ana María las puede encontrar en las mejores tiendas de alimentación. Y si usted tiene un establecimiento, contacte con nuestro distribuidor en el 91 661 1990. No lo dudaría, Conserva Santa María. Anchoas de verdad.
0: Libertad Capital con Maracolás
2: ¿Y con qué pueden combinar estupendamente bien esas anchoas a Santa María Pues con quesitos, en esta ocasión unos quesos ganadores. Han sido dos quesos de Fresno de la Ribera en Zamora los que han conseguido llevarse las medallas de oro y plata en el campeonato mundial de quesos que se acaba de celebrar en Wisconsin, en Estados Unidos. Y desde allí han viajado estos dos quesos de la empresa lácteo castellana leonesa que pertenecen a la familia de quesos Monte la Reina. El señorío, que es como se llama uno de ellos, ha sido el que se ha llevado la medalla de oro por ser el mejor queso del mundo que se elabora con leche de oveja Lo dicen los expertos El encargado de llevarse la medalla de plata También ha sido para el ibérico que revite premio Con este título, ibérico Ya que el pasado año también recibió El segundo premio del campeonato de Wisconsin A los mejores quesitos de oveja Que son de Zamora A que le encabas el diente ahora Es el momento perfecto qué rico perfecto. para el queso y las anchoas Además Una y siete minutos, un consejo
0: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta, como yo. Pero eso sirve de algo. Sí, sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas mis multas, me dan los cursos de recuperación de puntos si perdieran un recurso.
4: Hazte de vuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Grupo Reacciona.
10: Y ya que
2: estamos puestos, seguimos hablando de alimentación porque hoy acaba de arrancar en Barcelona Alimentaria 2012, es el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas que ha sido inaugurado a las 11 en punto por los Príncipes de Asturias y que además este año participan más de 4.000 empresas. Por primera vez la feria va a durar solo cuatro días y bueno, solo no, mucho, cuatro días y espera recibir más de 140.000 visitantes profesionales que se van a dejar dicen en la ciudad Condal unos 185 millones de euros por esa visita y entre las novedades que presenta Alimentaria Destacan la sidra de diferentes sabores, como la novedad de sidra de Lima, sidra de frutas del bosque o incluso de fresa. También se presenta cava de oro, que se bebe con gafas de 3D. Mucha elaboración, mucha preparación, me parece a mí. O algo muy interesante y sobre todo muy yankee, muy americano. Se va a presentar en Alimentaria 2012 las palomitas de pollo. ¿Palomitas de pollo? Sí, cachitos chiquititos de pollo crujiente. Ay, qué rico. Palomitas de pollo en caja, como el que come cal palomitas, pero de pollo. Pues estas son las novedades. La más curiosa, cava de oro que se bebe con gafas de 3D. <risa> Oye, tiene su público. Los lujos siempre venden. Para que sienta la burbuja de verdad, ¿no? Lo de las 3D. Y otra noticia es que desde hoy cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, ciudadanos españoles, podemos hacer comentarios a la futura ley de transparencia y sobre todo mandar las aportaciones de lo que estimemos oportuno para mejorar ese texto, ya que el Gobierno acaba de abrir un periodo de consulta pública para todos del anteproyecto legislativo que el viernes vio y dijo que sí el Consejo de Ministros. Para ello, para que todos participemos, han abierto una página web eh, que es 3 w, lógicamente, ley de es. Repito, 3 w ley de es Cada uno de nosotros podemos hacer nuestros comentarios y aportaciones por este periodo de tiempo que nos dejan opinar y hablar. Bueno, está y bien, exponer.
3: ¿no? Siempre nos quejamos de que no nos dejan participar, pues bueno, ahí está esa medida
2: www.leydetransparencia.gov.es Había tres noticias que estaban al caer. La primera, la ley de transparencia el pasado viernes que se uh -huh. aprobó en el Consejo de Ministros. La segunda, las elecciones andaluzas y asturianas de este fin de semana. Y la última está por venir el próximo jueves. Pero nos quedamos en el día de ayer.
3: Pues sí, porque bueno, pues como en toda jornada electoral no pueden faltar las anécdotas, hay algunas que ya son muy 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 recurrentes, pero hay otras que realmente llaman mucho la atención.
2: Déjame que diga una. Todas las fotos del ganador por votos, que no con mayoría absoluta de las elecciones andaluzas, el señor Arenas, no se lleva los dientes en ninguna foto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la sonrisa era forzada. Ah, bueno, claro.
3: Pero eso no es una anécdota, fue una realidad, ¿no? Porque, es decir, la anécdota que el pobre... es que si
2: tú analizas todas las portadas sí. de todos los periódicos, la sonrisa es sin abrir la boca.
3: Yo creo que él intentaba no aparentar como que estaba muy contento y tal, pero aunque sea un logro haber sido el partido más votado en Andalucía, pero claro, no, dejas de haber perdido en el sentido de que no vas a gobernar. O sea, no lo mismo es ser el presidente de la Junta de Andalucía que ser el jefe de la oposición bueno, la de Hablando 10. claro,
2: fue un palo garrafal, quedarte con 50 escaños 50 oh, diputados, sí. fue un gran palo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho con las declaraciones de Esteban González Pons que es un día para meditar eh, desde la humildad claro, La gente dice, a lo mejor hay sorpresas yo creo que es más que evidente que Izquierda Unida va a pactar con el Partido Socialista Yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Socialista Aurora Español es estudiar <risa> nombrar a Río la Presidente de Honor del PSOE <risa>
3: Jefe de campaña, porque le hace la campaña al partido socialista. Totalmente. Pues vamos con las anécdotas. Por ejemplo, una que nos ha llamado la atención es que hay un vecino de la playa de La Antilla en Huelva que tiene 32 años y que finalmente el pobre consiguió votar, pero eso sí, antes tuvo que demostrar que estaba vivo. ¿Por qué? Porque aparecía en las oficinas del censo electoral como muerto. Y decía, ¿pero cómo voy a estar muerto si estoy aquí? Mire usted, mi DNI. Pues no. El pobre estuvo horas horas, horas, horas intentando votar. Había unos que no quisieron ir a votar y este, fíjate, si se lo tomó a pecho que no le importó perder el día, pero él votó. Otro, por ejemplo... ¿Cuántas curiosidades arrojan los días de urnas? Eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hubo un señor que eh, se hizo de repente presidente... Mm. Porque no fue el titular y le tocó. O sea, en Podellanes, uno de los vocales eh, que estaba bueno, pues citado en esa mesa, no se presentó a la hora que tenía que constituirse en la mesa electoral. Así que el primer suplente se marchó, el segundo no fue localizado y se quedaron sin alguien que ocupara ese puesto. ¿Qué pasó? Pues que al primer vecino que acudió a votar lo pillaron y dijeron tú, Rogelio, que se llama Rogelio de verdad, Martínez, tú, Rogelio, te quedas para formar parte de la mesa. Y allí se quedó.
2: No te diría nada de interés en casa, ¿no? porque si no dirían, oye, no, no puedo. Sí, es una curiosidad.
3: Otro, en Oviedo, se lo pasaron divinamente Los miembros de la banda de cornetas y tambores de la cofradía del silencio quedaron allí para votar a primera hora. ¿Y luego a qué se dedicaron? Pues a amenizar el día de votaciones a todos los demás. Se pusieron a ensayar en las inmediaciones del colegio electoral, situado eh, justo al lado de la facultad de psicología. ahí estuvieron ensayando, bueno, me imagino que los que estaban en las mesas electorales, que estaban todo el día, igual acabaron con la cabeza loca, también no te lo que decir, pero ellos lo hicieron con buena intención. Ya cosas así más menores, pero que también ocurrieron. Por ejemplo, alguien que quiere votar a un partido que no concurre a las elecciones. Eso ocurrió en Granada. Otro, pues eh, una presidenta de una mesa, que fíjate si sabía lo que tenía que hacer, pues acude a votar sin DNI en Almería. La
2: presidenta de la mesa. La presidenta de la general. mesa.
3: En fin. Eh, y otra, bueno, pues tiene que ver con un medio de comunicación Le ocurrió a ABC, que además ya es recurrente Porque es la segunda que le pasa La primera fue hace algunos años Y esta es la segunda vez ¿Qué le pasó a ABC? Pues que en su edición digital le dio la victoria a Arenas Por mayoría absoluta Es habitual que ocurran ese tipo de cosas en medios digitales ¿Por qué? Porque se tiene preparado perfectamente Todo el reportaje que quiere sacar Antes de las elecciones Para ser el primero en sacarlo ...y bueno pues siempre hay alguien que mete la pata... ...y le da el botón que no debe... ...o a la pestañita que no debe... ...o coge el reportaje que no era... ...en fin... ...entonces qué le ocurrió... ...pues que en lugar de poner que había ganado por mayoría simple... ...pues le dieron la victoria por mayoría absoluta... ...sacaron ahí la foto de Arenas triunfante... Y, y bueno, el titular era Arenas, mayoría absoluta para regenerar Andalucía. Y luego decía en la, en la entradilla: la centroderecha
2: derecha gobernará la región por primera vez. Bueno, pues tenían todo preparado, pero, hijos, es hay que, que revisar, ¿eh? no se puede vender la piel del de, de de oso antes de cazarlo. Y es cierto que se dio por sentado que iba a tener una mayoría absoluta. Por cierto, noticias de última hora: estaba dando una rueda de prensa el actual presidente del gobierno andaluz, Griñán, y una de las declaraciones más curiosas que ha hecho ha sido: queremos forjar lo que ha pedido el pueblo andaluz en las urnas, un gobierno bueno, de la izquierda, sí, se le ha olvidado que ha perdido siete escaños, seis o siete escaños, no recuerdo muy bien y que no, nueve, hoy por hoy el partido más votado, aunque no con mayoría absoluta, ha sido el Partido Popular bueno, en Andalucía, por vez primera en la historia y que ha
3: habido un 40% de los andaluces que no han ido a las urnas, que no se le olvide que eso también es un mensaje. ¿eh? Que
2: Arena no gobernará está clarísimo, que la izquierda una vez más siendo minoría ha ganado mucho y va a tener sí, que darle sí. su voto a uno de los dos partidos para gobernar, está clarísimo pero que Griñana haga discursos triunfalistas, hombre, es un poco penoso. Pero es un castigo, porque yo pensaría,
3: si alguien que es votante de izquierdas
2: prefiere votar a los representantes de Izquierda Unida que a mí, yo me lo tomaría como un insulto. No, porque son primos hermanos. <risa> <risa> si son primos hermanos, al revés, si sabes que el voto no te lo doy a ti, te lo doy a tu primo, pues al final sí, los primos se unen. Para ellos es útil, sí, es, para es ellos muy es útil. Es la marca blanca del PSOE,
9: yo siempre <risa> lo digo,
2: Izquierda Unida es la, la marca blanca del PSOE. Bueno, y antes de irnos a una musiquita, un consejito.
6: ¿Padece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 25. Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico sus derechos son nuestra meta.
2: Esto que está sonando es un exitazo en estos últimos tiempos en las pistas de nuestro país e internacionales, por cierto. Son Mr. House, cantan Without You, sin ti. Y atención que estamos muy, muy cerquita de la Semana Santa. Está ahí mismo, a la vuelta de la esquina. Así que si piensas en esas próximas vacaciones, tienes que pensar en el corte inglés. No queda otra. Dónde si no, vas a encontrar la mayor selección de artículos para todos tus momentos de ocio. Desde el juego de maletas... ...para llenarlo de recuerdos... ...hasta esas botas perfectas para practicar... ...por ejemplo si te gusta el senderismo... ...y sobre todo la moda de baño... ...para estrenar temporada de playa... ...equipación deportiva... ...si te gusta montar a caballo... ...también hay lo último en cámaras de fotos... ...las tablets, los ordenadores... ...tan socorridos para llevártelos... ...sea cual sea tu destino en Semana Santa... ...El Corte Inglés va a estar muy cerca de ti... ...en cualquiera de sus centros... ...en su web elcorteingles.es... ...o incluso en tu móvil... ...lo que necesitas para que esta Semana Santa... ...sea todo eh, lleno de satisfacciones... Lo tienes allí. Búscalo y encuéntralo. Ellos, el Corte Inglés se ocupan de absolutamente todo. Si no fuera así,
9: ¿no serían el Corte Inglés? En la zapatería del Corte Inglés siempre tienes la seguridad de encontrar calidad, moda, también las últimas novedades y las mejores marcas, y ahora además tienes una ventaja adicional hasta el 1 de abril, un 20% de descuento en zapatería de mujer, hombre e infantil, al comprar dos pares el de menor importe, siempre, por ejemplo unas sandalias con plataforma de mujer unos mocasines de ante para hombre unas cuñas altísimas y unos zapatos pip o unas bailarinas de mujer y otras de niñas, es una oportunidad única que no puedes dejar pasar, porque además puedes es elegir los zapatos a pares para ti y los tuyos, imagina lo que te vas a ahorrar porque es tú te compras unos zapatos también uno para tus niños, uno para tu marido y para tu bueno, mejor amiga cualquier cosa, el segundo par con un 20% de descuento así que es el momento de renovar el calzado de todos para, para esta primavera te van a encantar los diseños, los colores los acabados de las nuevas colecciones de zapatería lo único que tienes que hacer es ir al corte inglés elegir los modelos que más te gusten y llevártelos a, corre, a pares pero eso sí, corre, corre, porque esta promoción vuela
2: Y estamos como cada lunes con Javier Ackerman, pero hoy el tema merece mucho la pena. Todos lo merecen, pero hablar del cansancio de estacional, llamaríamos, y la fatiga es algo muy necesario en los días que vivimos. La primavera provoca fatiga, así que necesitamos remedios naturales que nos puedan ayudar. Javier, buenos días y bienvenido.
11: Gracias, Mara, buenos días. Efectivamente, bueno, y además eh, con un efecto añadido, no solo la primavera o el cambio estacional, el cambio horario. ...que también de alguna forma a algunas personas les provoca también fatiga. ¿Qué hacer? Pues tenemos, como bien dice, los remedios naturales. El primero, contra las teñas sobre todo estacional y el cambio horario... ...pues eh, tenemos la, el zumo de pomelo, jalea real y canela en rama. ¿Qué necesitamos y cómo preparamos con estos tres maravillosos ingredientes? Bueno, pues necesitamos un pomelo, una ampolla de jalea real... ...y una ramita de canela en rama en polvo y exprimimos el zumo de pomelo, una vez que lo hemos exprimido mejor bien fresquito, lo mezclamos con el resto de los ingredientes y lo bebemos todas las mañanas después del desayuno o si queremos lo podemos también tomar en ayunas o incluso a media mañana como tentempié. También si empezamos con un buen desayuno nos va a ayudar a luchar contra la fatiga y el cansancio. El desayuno mejor en este caso son la avena, para ello mezclamos cuatro cucharadas de copos de avena ...con 200 centímetros cúbicos también de leche de avena en una batidora. Esto le podemos eh, agregar a este maravilloso batido una cucharada sopera de miel... ...y lo tomamos como parte del desayuno. Es decir, que podemos hacerlo como parte del desayuno o ya así por sí mismo... ...aquellas personas sobre todo que no acostumbran a eh, desayunar mucho, pues ya les sirve. Además la avena tiene un efecto también antidepresivo y estimulante... Los zumos, no pueden faltar los zumos llegada de primavera, pero zumos contra el agotamiento, zumos de fatigantes. ¿Cómo? Pues licuamos 250 gramos de manzana con piel, 250 gramos de naranja y 50 gramos de limón. Y lo bebemos este zumo licuado bien todos los días, media hora antes del desayuno y también a media mañana o incluso a media tarde, ya que es un poderoso reconstituyente. Podemos inclusive, bueno, pues probarlo con, desde el abuelo hasta los niños que tenemos en casa si los tenemos. Es decir, es útil para toda la familia.
2: Tiene una pinta sobre todo porque es una bomba de vitamina C. Imagino.
11: Efectivamente, y la vitamina C es un gran antioxidante y además actúa también como eh, para luchar contra el agotamiento y contra el cansancio físico. Tenemos también contra cansancio y la delgadez excesiva para aquellas personas que dicen... ...es que yo haga lo que haga, no logro engordar. Bueno, pues tenemos una infusión. Para ello vamos a mezclar a partes iguales romero, tomillo, serpol... ...que es una variedad de, po de tomillo, no es un lore inglés, ¿eh? Serpol, <risa> <risa> malva y no había caído yo. <risa> <risa> Efectivamente. Romero, repito, tomillo, serpol, malva y genciana. Eh, ...una cucharada por portaza, añadimos agua hirviendo... ...tapamos, dejamos en infusión cinco minutos... Lo colamos y tomamos una taza 15 minutos aproximadamente antes de las comidas, desayuno, comida y cena. Tenemos otro remedio maravilloso con apio. El apio es reconstituyente y una verdadera bomba de vitaminas.
2: Y diurético.
11: Y un gran diurético, efectivamente, Mara, para aquellas personas que retienen líquidos, tenemos en el apio una verdadera maravilla. Pero es Pare... muy
2: fuerte, ¿eh? el apio es, un... es fuerte. Sí.
11: Esto, yo siempre digo, esto es como la tónica, hay que acostumbrarse a ella, ¿eh? Es <risa> Estas son las primeras veces, a veces un poquito fuerte, pero bueno, a mí particularmente, de niño no me gustaba, y ahora, bueno, que es un niño un poco más grande, pues me encanta, ¿eh? Y para ello lavamos y partimos en trozos tres tallos de apio. Luego los colocamos en una licuadora junto con un vaso de agua, así está un poquito menos fuerte para beber. Lo licuamos todo junto, colamos y tomamos un vaso todas las mañanas, se puede endulzar si lo deseamos con una cucharadita de miel mara y así hace que bueno, se pueda
2: digerir de otra Diferir manera. Digerir mejor
11: y con un sabor menos fuerte e intenso. Y tenemos un remedio curioso que es, y proviene de la reflexología, reflexología estimulante, y es algo tan sencillo cuando estamos cansados, que además se hace de una forma inconsciente, lo vemos en muchos deportistas, que es frotar la palma de la mano derecha o la izquierda, si se es zurda o zurda, sobre la pierna del mismo lado, en el muslo, durante dos minutos. Esta acción vigorosa de frotarse arriba y abajo la pierna, el muslo con la mano del la mismo lado, provoca que los nervios estimulen las glándulas suprarrenales, Usando una corriente de hormonas vigorizantes y siempre lo podemos repetir siempre que lo necesitemos, así que ya sabemos, ¿eh? frotarnos un poquito con la mano el muslo, no hace falta hacerlo directamente piel con piel, por encima del pantalón, de los leggings, lo que sea, se puede perfectamente hacer. ¿Y qué consejos generales para la fatiga para aquellas personas que siempre están fatigados?
2: Dormir bueno, para empezar.
11: Efectivamente, Mara. Dormir las horas suficientes, sobre todo, porque también dormir en exceso puede provocar fatiga, dolores de cabeza. Lo saben aquellas personas que aprovechan, a lo mejor, un día festivo para dormir demasiado, ¿no? terminas muerto de estar en la cama. Y además
2: con dolor de cabeza. Y cuando duermes mucho, es tan sí. malo, tan nefasto como dormir muy poco.
11: Sí, lo que le llaman también la resaca hipersómica, es decir, la resaca del sueño, ¿no? Por eso es importante dormir lo suficiente. Lo siguiente sería entre 7 y 8 horas. ...hay personas que con seis duermen realmente, bueno, pues a la pata llana, ¿no?, y realmente sin problema ninguno... ...pero entre siete horas como mínimo debería ser lo adecuado. Hacer ejercicio físico regularmente también ayuda a evitar el consumo de alcohol y de cualquier tipo de droga o estimulante. Mantener una dieta balanceada, rica en vitaminas, frutas, hortalizas, cereales integrales. Beber dos litros de agua a lo largo del día desintoxica y nos ayuda a mantener un equilibrio hídrico importante y también cómo no aprender formas de relajación como el yoga, la meditación Tai Chi, Pilates, estos ejercicios nos ayudarán pues eso, sobre todo a la fatiga, la llamada psicastenia, que es una especie de agotamiento mental que es muy común en aquellas personas que están sometidas a estrés diario por lo tanto ya lo saben, alimentarnos mejor, dormir lo suficiente hacer ejercicio, meditación, yoga y por supuesto probar algunos o todos cómo no, podemos ir variando pues cada día uno, cada semana uno de los remedios de estos seis remedios que hemos dado hoy en este programa de Libertad Capital para todos los radiodivientes.
2: Pues que sepa usted que a los radiolientes les está encantando porque todos son fantásticos. Hoy me ha encantado tus remedios contra el cansancio, la fatiga y sobre todo ese, ese bajón que te da con el cambio ya horario sabes, de primavera.
11: Mar, además que siempre intentamos, pues eso, cambio de estación, cambio horario, pues siempre dar a los radiodivientes eso, pues un poquito de salud, un poquito de equilibrio, de bienestar, que es importantísimo la calidad de vida.
2: Pues no un poquito, sino muchas gracias. Por lo que te pido que recibas desde Madrid para estos consejitos de la mañana de y lunes amigo
11: bien recibidos un abrazo a todos
2: hasta la próxima semana nos vamos nos vamos corriendo porque la programación de radio continúa y lo hacemos con la música de juanes y nelly furtado te busqué mañana más gracias
1: Busqué, te busqué debajo de las piedras y no te encontré en la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer Pero tú llegaste a mi vida como una luz sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. I've cut off my wings I've been hurt by my past But I feel the future in my dreams And at last I wake up, I'm not sure I wanted to find a light Something just didn't feel right I needed an answer to end all my searching Qué de, de las piedras y no te encontré en la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer. pero tú llegaste a mi vida como una luz sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir, vivo otra vez
0: libertad I capital book. Es Radio.